Eu me lembro que a primeira vez que eu chorei percebendo a minha dureza foi lendo o Felipe Jansen. Quando eu comecei a ler que várias igrejas apoiaram movimentos que eram contra a dignidade humana, quando eu li que várias igrejas tratavam as pessoas de maneira diferente por causa do seu biotipo, eu me vi, não no, na vítima, eu me vi no algoz. Eu acredito que eu tenho um pouco de voz em alguns ambientes da igreja cristã, da, do povo evangélico. Então, quando eu grito, quando eu, eu me expresso, eu tento chamar a atenção dessas pessoas, a partir de mim mesmo, fazendo uma auto-reflexão, do que a gente está fazendo, né? do, de como a gente está desenhando a nossa cara. Quando, quando procuram a nossa cara na internet, que, que, que expressão as pessoas encontram? Que tom de voz elas encontram? Boa. Que linguajar? Que abordagem? Boa. O convidado de hoje à noite, ele é filho de maestro e pianista, irmão de violonista e baterista. Ele também tem veia artística. Veia artística. É um artista de mão cheia. Um multiartista. É instrumentista, é poeta, canta, enfim, ele é o cara. <risos> ele é pai do João, marido da Ariane. E mesmo assim, ainda com tanta história para contar, com tanta estrada pela frente, ele já gravou cinco CDs, escreveu livro e expressa pela poesia esses sentimentos todos que a gente vive no cotidiano. Estou falando de um amigo querido, porque eu tenho um carinho enorme, admiração, Tiago Grulha. Boa noite, Tiago. Uma boa noite já maravilhosa, na verdade, porque é tão bonito me ver descrito nessas palavras que eu estou até pensando, será que isso aí sou eu mesmo? <risos> Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente começar aquecendo o nosso papo aqui. Claro. A gente está vivendo um período de, de confinamento, né? de isolamento social. E a maioria de nós saindo de casa só quando estritamente necessário ou só saindo mesmo quem não tem outra alternativa precisa sair porque tem que trabalhar. Mas enfim, todos nós agora nesse tempo de, de quarentena, a gente está em casa e deixo, a gente deixou de, de interagir como a gente interagia normalmente com um número grande de pessoas todo dia, né? A gente deixou de estar na rua, a gente deixou de ver o cotidiano, a gente deixou de estar nas celebrações das nossas, das nossas igrejas, enfim. E com isso a gente deixou de ter uma série de sensações que a gente tem todo dia, que são sensações provocadas por, essa, por esse cotidiano, pelo estar na rua, pelo convívio com as pessoas, enfim. Enfim, minha pergunta, por que eu estou falando isso? Minha pergunta para você qual é? Nesse combo que a gente, de coisas que a gente deixou de viver por causa desse isolamento, é, como é que é isso para o artista que vive de construir as palavras, que vive de encantar através das palavras? Isso é um tempo de entre, de entre safra ou isso é um tempo de, enfim, é um tempo de distanciamento ou dá para fazer um limão dessa, dá para fazer uma limonada com esse limão? Queria já agradecer muito por esse convite, pelo carinho, agradecer o pessoal que está com a gente. Eu diria que a matéria-prima, pelo menos para mim, da composição, da escrita, é a memória. Por mais que eu reaja ao que eu veja e por mais que eu seja positivamente influenciado pelas experiências palpáveis, é, imediatas, 
o que mais me, me é usado como combustível para a escrita é rememorar, é trazer as lembranças. Então, esse tempo de, de isolamento me obrigou a lembrar mais, a, a, a seguir o, o conselho do profeta e, e, e arrastar para perto de mim as minhas boas memórias. Então, essa experiência de revisitar as memórias é, é o que me dá a oportunidade de continuar escrevendo, de continuar compondo, de continuar criando a partir dessas sensações. É óbvio que faz muita falta poder sair sentir os cheiros diferentes, ver as cores diferentes, as formas diferentes, as reações das pessoas. Mas o processo criativo continua por conta dessa capacidade humana de mesmo estando aqui, podendo estar em outros lugares, mesmo fazendo parte desse tempo, estar em outros tempos. E essas viagens acabam colocando tinta aí no pincel e fazendo a gente desenhar alguma coisa nova. O título da nossa, o título da nossa live de hoje, para a gente começar, para provocar o papo, é, que a gente divulgou nas redes, é, é possível fazer poesia na, na quarentena? É, ou fazendo poesia na quarentena? Enfim. E, e aí fica a pergunta. Dá para fazer poesia na quarentena, Tiago? Sim. Eu acho que quanto mais escuro é o momento, mais a nossa luz interior se, se acende, se potencializa. Então, dá para fazer. Obviamente, as pessoas têm momentos diferentes, né? Dentro do meu momento, da minha maneira de lidar com a pandemia, com a quarentena, dá para fazer. Então, todo dia, todo dia mesmo, eu me lembro de Deus dizendo, haja luz. Eu me lembro de Deus produzindo a partir do caos. Eu me lembro de Deus trazendo beleza a partir do que parecia ser nada. Então, é possível sim. Se a gente concentrar o nosso coração e se a gente se preocupar, se inclinar, e entender o quanto esse processo é importante para as pessoas, o quanto isso alivia, enquanto, o quanto isso abre janelas, o quanto isso pode fazer ressignificar algumas coisas, a gente se dá esse trabalho, esse bom trabalho de continuar escrevendo, continuar compondo, continuar construindo, para que isso faça bem para o nosso coração, para o coração das pessoas, e de que Deus gere uma certa luminosidade a partir uh, desse dom que Ele nos concedeu. Esse tempo, esse tempo é um desafio para todos nós, né? É um desafio, é um desafio para gente como eu, que, que trabalha com a palavra, que trabalha com o diálogo, que trabalha com a interação com as pessoas, enfim, que, que trabalha com o pensamento, né? Que, enfim, que faz política, né? Eu, fruto desse tempo, tenho falado em várias outras lives, eu tenho falado, eu, eu tive que, é, na verdade, reinventar a minha forma de me comunicar com as pessoas que estão comigo, que me seguem, que, tão, que estão nas redes, né? Essas lives têm sido uma descoberta. Uma descoberta de outros canais de comunicação e uma descoberta também de conhecimento. Tenho aprendido pra caramba com todo mundo que passa aqui. É, e eu tô falando isso por quê? Eu tô falando isso porque eu, eu fico pensando o tamanho do desafio para o artista. É, a, a, tá, tá se reconfigurando tudo. Né? Quando foi ontem, anteontem, teve, um, teve uma, uma live de outra artista, da Ivete Sangalo, de pijama, em casa, na cozinha, falando numa, numa das principais... Na, na, na principal rede de televisão do país. A semana passada teve aquele evento, o Global Citizen, onde artistas do mundo inteiro se reuniam a partir das suas casas e transmitiam, e transmitiam shows, é, é, lives de casa. Né? É, enfim, o que, que você acha que acontece aí? pela frente. Qual que você acha? Qual que é a perspectiva que você está vendo é, em termos do pós-pandemia? Eu acredito que a gente vai ressignificar a nossa relação com o público e vai perceber o quanto o público 
enquanto as pessoas, enquanto aqueles que gostam do nosso trabalho são essenciais e são é, estímulos reais aquilo que a gente pode produzir, aquilo que a gente pode fazer. É, faz muita falta. A gente percebe que não é só emitir som, não é só é, mostrar para as pessoas o que a, gente, o que a gente criou. A maneira como isso acontece, a sinergia, a troca, o olhar, a, 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 o, o calor que está naquele ambiente é, faz com que tudo aquilo tenha muita vida. Então, uma das coisas que para mim vai ser muito importante é ressignificar essa relação. Estar mais próximo... É, é, me preocupar mais ainda em ouvir pessoas, em descobrir nomes, em sair de lugares com conexões. Eu acho que é, é, essa experiência de, de, de estar tão distante mostrou para mim o quanto eu já estava distante de algumas coisas. Uhum. O quanto eu perdi algumas oportunidades de desfrutar dessa proximidade que a arte faz. O artista ele tem uma honra muito grande de, mesmo sem conhecer a pessoa, se tornar cara ao coração dela. Então as pessoas elas querem contar para você, elas querem mostrar para você o quanto aquela poesia, o quanto aquele ritmo, o quanto aquela ideia contribuiu para a vida delas. Então, primeira coisa é isso. Eu acho que haverá uma ressignificação da relação com o público. Talvez ser mais afetiva, talvez ser mais assertiva e até mais conectiva de verdade. E a outra coisa que eu não sei nem como isso vai acontecer é, é a gente oferecer mais mais da nossa arte sem se preocupar muito com a sua, a sua troca financeira, econômica. Porque nesse tempo, muitas pessoas estão tocando, não é porque elas estão buscando novamente um recurso, é porque elas sentem falta mesmo, elas querem tocar, elas querem, elas querem executar o que está no coração delas. Então, eu acho que é bem provável que muitos de nós, ao invés de só esperar convites, de só ficar na expectativa dos eventos, produzam as suas próprias atividades, as suas próprias turnês, com a intenção pura e unicamente de, de aproximar as pessoas da sua arte. Eu acredito que isso vai acontecer com, com muito mais frequência depois de tudo isso passar. ...espirituais e de uma troca humana. Eu, eu tenho essa expectativa. Uhum. Outra coisa que está acontecendo também é... é o lance da gente ficar mais em... o lance da gente ficar mais em casa. A gente está mais perto da mulher, a gente está mais perto dos filhos, no meu caso das filhas. A gente está mais perto, mais perto da família. Né? Como é que está sendo essa experiência para você? Como é que está sendo esse esse cotidiano? Está sendo incrível porque aqui em casa o ritmo se tornou do João. A, a gente <risos> trabalha bastante, nós temos a minha sogra que ajuda com o João, cuida dele durante o dia, mas nesse período a gente achou melhor ela, ela ficar é, isolada e a gente meio que assumiu todas as responsabilidades e as demandas é, do lar no que diz respeito ao João e as demais coisas. Então assim, a gente vive no ritmo e na frequência dele, trabalha aqui, apaga o um incêndio ali, resolve um problema lá e volta para o João. E essa... essa essa aproximação intensa do João tem sido, para mim, muito positiva e muito bonita. Eu me vi ouvindo coisas dele, eu, eu me vi fazendo coisas com ele. Por exemplo, eu nunca tinha desenhado para o meu filho. E eu me ah. vi precisando criar coisas diferentes. Assim. Já brincou de tudo, já, já cantou Seu Lobato nas, é, em 30 versões diferentes. Já cantou inglês, <risos> alemão, espanhol, coreano. 
E aí chegou uma hora que eu falei assim, o que eu faço agora, né? E aí eu comecei a, a desenhar. E aí foi muito bonito, porque eu, mesmo os desenhos sendo horríveis, ele, ele descobria, isso daí é o pato, isso daí é o coelho, isso daí é o cachorro. E uma das noites, nós ficamos até mais ou menos uma hora da manhã desenhando juntos. E ele começou a ficar cansadinho. Eu falei, filho, vai dormir. E para incentivá-lo a dormir, eu falei, pega um brinquedo, pega alguma coisa que você quiser. Para minha surpresa, ele pegou um dos nossos desenhos, segurou forte, foi para a cama e dormiu agarrado com ele. Então, Olha isso! Tem sido surreal ver o reino de Deus nos olhos do meu filho e ter a oportunidade de desfrutar um pouco mais da companhia dele e de me tornar ainda um pouco mais presente nos momentos que ele tem passado. Então, tem sido uma experiência difícil, claro, por vários fatores, mas muito inspiradora. Tiago, você, você, falando do compositor, você compõe música cristã, né? você nasceu num lar cristão, já fez parte de, 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 do coral infantil da igreja, da PIB, da PIB se não me engano, da PIB de São Miguel e da PIB do Itaim. Aí você fala, você fala de qual das duas. E me, me ocorreram aqui duas curiosidades com relação a isso. Você consegue se imaginar um cantor e compositor de outro tipo de música? Por outro lado, numa, numa, numa linha inversa, você acredita que a sua música pode extrapolar os muros que muitas vezes são erguidos, esses muros invisíveis que muitas vezes são erguidos em nome da religião para atrair um público mais diversificado? Eu nunca me vi como alguém que faz música cristã. Eu sempre me vi como um cristão que faz música. Hum. Então, assim, é, o meu trabalho, por mais que ele esteja encharcado dos princípios do evangelho, por mais que ele esteja é, ladeado, por, por essas verdades que me mantêm no centro, eles nunca são... Não é que eles nunca são, mas eles não se propõem a ser proselitistas. Eles não se propõem a serem invasores. Eles não se propõem a serem opressores. Pelo contrário, eu quero uma música, e, e é porque isso é natural para mim, não é um, um exercício muito difícil, eu quero uma música que converse com a alma das pessoas, que converse com o coração delas. É óbvio que o meu minha maneira de falar, claro. a, as imagens que, que fazem parte do meu imaginário, os meus recursos, eles dialogam muito mais com o ambiente religioso, não tenho dúvida disso. Mas desde músicas românticas até músicas que tratam, é, por exemplo, é, quando o Chorão morreu, que era do grupo Charlie Brown Jr., eu fiquei muito impactado com aquilo, eu fiquei muito tocado pela lembro. maneira como ele nos deixou. Eu e aí lembro. eu escrevi uma canção que se chama Pra Eles e Todo Mundo. A música... Ela não é um, um projeto evangelístico, ela é um, uma canção de gratidão. A ideia da música é, cara, eu, eu sou abençoado por humoristas que não colocariam um pé numa igreja, eu sou é, incentivado por poetas que jamais abriram uma Bíblia, eu me sinto tocado por é, cantores que não, não conhecem a mesma fé que eu. Mas, independente disso, Deus tem se revelado na sua criação. E por mais que eu creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu acredito que a vida de Jesus, que há caminhos de Jesus e que há verdades de Jesus em tudo que ele criou, quando os nossos olhos estão atentos para isso. Então, eu respondo para você. Eu, é, por mais que seja normal haver mais evidências da minha religião, da minha fé na minha música, não é uma preocupação. Eu escrevo a partir das minhas experiências e vai fluindo. E segundo, Como, é a letra? Como é a letra dessa música, Thiago? Como é que é? Você lembra um verso dela? Lembro. Eu te vejo na televisão, mas você não me vê. 
Eu escuto a tua canção. Eu escuto a tua canção. Eu te admiro sem você saber. Ouço histórias que você contou. Vejo pegadas que você deixou. Incompreendido não calou sua voz. Cantou amor, cantou a paz, cantou pra todos nós. A gente tenta, a gente inventa, a gente luta pra chegar lá. A gente sonha e quem não sonha em voar. Tua música, ela, 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 ela tá dizendo, cara, você revelou muito do amor, muito da paz. Por caminhos diferentes, por man de maneiras diferentes, mas eu via Deus em você. E eu queria poder dizer isso pra você. Existe um Deus, quer ser teu Deus, quer nos salvar. Ou seja, a mim e a você. Né? Todos nós imperfeitos tentando cantar o que a gente crê. <risos> muito bom. Tem uma, tem uma questão que sempre acho que colocam para gente. Eu me lembro quando eu escrevi o meu livro, meu primeiro livro, o Fé Cidadã, quando a, quando a política e a espiritualidade se encontram, eu me lembro que me perguntaram várias vezes, não foi uma nem duas vezes, ah, por onde você começou? Como que você se inspirou? E aí eu queria perguntar para você, é, suas músicas, como que você se relaciona com cada uma das suas músicas? Uau. A letra vem primeiro ou vem a música? É, por exemplo, né, eu lembro de um exemplo, que é o do Francis Heim, né? ele, ele conta que as parcerias que ele, que ele tinha com o, com o Vinícius, o Vinícius de Moraes, ele sempre fazia a música primeiro e o Vinícius ficava ouvindo e depois disparava para disparava a máquina de escrever e aí vinha a letra. Como é que é esse processo para você? Comigo, normalmente, a, a música não, não nasce de um processo é, mecânico, um processo é, muito formal. Eu, eu, eu sou atingido por alguma realidade e, e eu me inspiro. E, normalmente, a letra e a música é, dizem oi juntas. Assim. Normalmente, eu, eu já vou imaginando a letra dentro do seu berço musical. É, o fato de eu não ser um grande músico, o fato de eu não dominar muito a, a, os rudimentos da música, me limita. Então, é, por eu não ter essa capacidade muito aguçada da, do instrumentista, é mais natural que a letra seja predominante. Então, a letra ela está na minha cabeça e, e a minha própria cabeça já vai procurando uma roupa melódica, rítmica, que é a melhor vista. Então, normalmente comigo é assim. Ela, ela, é, ela nasce junto... E ela nasce sempre a letra chamando a música para andar com ela. Vem comigo, eu, eu quero fazer as pessoas sentirem isso. O que, que você pode me dar? Eu quero despertar essas sensações. O que, que você tem a oferecer? Então, a letra, normalmente, é quem conversa com a música e dá o tom para que ela a, a, se apresente da maneira mais adequada à mensagem que a gente está tentando transmitir. Normalmente, tem sido assim comigo. Eu estava falando, falando para você do meu livro, né? E eu me lembrei de uma frase do, do, Jorge, do Jorge Luiz Borges, né? que dizia que a gente, ele dizia, né? a gente publica um livro para não passar a vida é, é, corrigindo rascunhos, ou seja, a gente publica um livro para se livrar dele. É, ele falava isso. Como é que é para você quando termina a letra de uma música? O que, que você sente? Você fica revisitando aquela letra, mudando... Ou você dá graças a Deus... Você dá graças a Deus quando você se livra de uma. Graças a Deus nasceu, foi. Me livrei. <risos> eu acho que comigo é um pouco diferente, porque eu não tenho esse processo de parto. É, essa, essa dor 
que é o que alguns artistas têm, que a grande maioria dos poetas tem, isso não é muito comum para mim, por isso que eu não me, não me enxergo muito como um poeta, como alguém assim que, que de fato faz o uso da palavra de maneira tão artesanal, tão específica. Eu, eu, eu tenho uma coisa que me ajuda, é, eu, eu tento pelo menos. A, a minha intenção nunca é impressionar e nunca é entregar algo. É uma conversa minha. Toda canção que eu escrevi, toda canção que eu escrevi, ela foi ou a celebração de alguma coisa ou o consolo de outra. Sempre. Todas elas têm histórias, todas elas têm contextos. Então, quando, ela, quando eu termino uma canção, claro que aí a gente pode fazer ajustes né, na, na ideia principal, mexer um pouquinho numa frase. Mas quando eu termino, ela conversou comigo, ela já, ela já fez alguma coisa em mim. Ela nasceu com algum propósito que eu, que eu percebo realizado. Então, como o foco não é a, a, a letra, não é a música, é o que ela proporcionou, é, o, é para o que ela veio, pra, por qual sentido ela foi criada, então eu me acalmo. Meu processo sempre é muito tranquilo. Quando terminou, não me vem aquela sensação eu poderia fazer melhor. Claro que tô, outra pessoa talvez faria melhor do que eu, mas eu não tenho essa sensação, não. Eu tenho uma sensação de que legal. A mensagem me tocou, eu entendi. Era isso que estava aparecendo. Era esse anjo que estava escondido na pedra que eu, que eu usei para ser ah, o meu material para esculpir, né? Então eu, eu fico em paz. Normalmente eu fico tranquilo. Eu estava aqui pensando em como é, que eu, como é que eu ia falar com você, como é que eu falo com o Tiago fora do microfone, né? O Tiago do lado B. E aí eu pensei, me ocorreu o seguinte. É porque a gente tem conversado, todos os convidados que têm vindo, nas lives eu sempre tenho falado. A gente fala um pouco do que está acontecendo, do trabalho, dos desafios, da conjuntura e tal. E a gente fala um pouco da pessoa, né? da pessoa física, daquilo que pouca gente conhece, que pouca gente sabe e que aproxima demais. Aliás, eu acho que essa é a grande vantagem desse tipo de comunicação que a gente está tendo. Né? Ela é muito mais informal, humanizada. E por isso que eu queria te perguntar o seguinte. É, quando eu te falo de uma história engraçada, é, uma história engraçada na tua vida Que história que te vem à mente? Ah, é, a gente sempre teve uma vida bem tranquila Bem simples, né? E numa ocasião, nossos pais nos levaram para passar férias na praia Na Praia Grande E eu sou eu mais três irmãos E foi muito legal A gente teve lá um tempo para curtir tanto Fazer tanta coisa legal E aí numa noite, de maneira muito corajosa O meu irmão falou pro meu pai, meu irmão mais velho Pai, a gente pode sair? Meu pai nunca deixou de sair de noite, assim. E era já umas dez e meia da noite. Meu pai falou, pode ir, pode andar aí pelo calçadão. E nós fomos passear. Fomos parar num karaokê. Eu e meus irmãos começamos a contar moeda. <risos> começamos a contar moeda. E descobrimos que nós conseguíamos pagar uma ficha. Fui lá, sentamos na mesa, esperei o rapaz terminar de cantar, peguei o microfone e me lembrei de um hit na época dos Travessos, que eu nem me lembro agora, mas era uma música dos Travessos, que eu gostava bastante, eu era meio pagodeira. Peguei e cantei Travessos. Quando eu terminei de cantar, os meus irmãos estavam acabando de rir, porque acharam aquela, aquela cena, né? Cantor de churrascaria, e nada contra quem canta em churrascaria, mas foi aquela experiência de, de a galera comendo e eu cantando. Quando eu fui descer, alguém disse, canta mais uma. E eu, sem vergonha nenhuma, disse, eu não tenho mais dinheiro. Aí o rapaz me chamou na mesa, pagou a ficha pra mim. Vai lá, canta a música do Tim Maia. Aí falou, eu cantei a música do Tim Maia. Acabei de cantar, veio outra. Você sabe cantar alguma música de tal grupo? Aí eu fui cantando. Várias pessoas pagando para eu cantar. Num certo momento, terminei uma música. Os meus três irmãos começaram a gritar na mesa deles. Carmelito! Carmelito! 
Brother, o restaurante inteiro começou a gritar Carmelito, Carmelito E eu não me aguentava Eu fiquei, meu Deus, quando eu fui pra mesa Os meus irmãos disseram assim Tá vendo? Não se empolga Pra eles não importa quem é você a gente te conhece. Então eles tiveram questão de me dar essa lição de moral aí, de que a fã é muito passageira e eles não estão muito preocupados comigo, não. Mas ver todo mundo gritando Carmelito, achando que era o meu nome, foi impagável. E o outro lado? O outro lado? O lado... Uma história triste. A gente falou numa história alegre, uma história engraçada e uma história triste do Tiago. O que que tiver? Eu acho, eu acho que uma das histórias... É, mais tristes, assim, que eu já vivi, foi quando eu fui cantar numa igreja, me veio à mente agora, e eu me lembro que uma pessoa que estava lá é, criou muita afeição por mim, Francisco. Gostou de mim, me achou um cara legal, a gente começou a conversar, nos tornamos amigos, ele já era uma pessoa de idade. Pouco tempo depois eu descobri que ele estava adoentado e ele veio a falecer. E quando ele faleceu a esposa dele me mandou uma mensagem dizendo assim, Tiago, antes de morrer, ele tinha um desejo que você cantasse no velório dele para que as pessoas entendessem que tipo de mensagem que ele acreditava. E aí eu fui até aquele lugar de tanta dor, de tanto sofrimento. Já tinha feito isso várias vezes, mas foi a primeira vez, não a única, mas a primeira, em que alguém que eu não tinha intimidade disse assim, eu queria que você falasse, eu queria que você cantasse, eu queria que você transmitisse a mensagem. Foi um momento de muita ternura, mas de muita angústia. E ali eu sentei no piano, toquei é, bem de boinha, bem tranquilo, compartilhei algumas palavras com as pessoas e foi um momento de uma visitação muito bonita da presença de Deus, de um ambiente acolhedor. Foi triste, foi foi difícil olhar para a viúva, olhar para os seus dois filhos que me tinham como uma pessoa muito preciosa para eles naquele momento. Então foi uma experiência também com a música. Eu já cantei em karaokê, ri até quase desmaiar, mas já cantei também para pessoas que estavam quase desmaiando de tristeza. Então, esses dois ambientes tão distantes, mas tão próximos, fazem parte da caminhada de alguém que lida com a arte, que é usada tanto para potencializar alegrias, quanto para acalmar tristezas. Você teve uma você teve uma experiência missionária também na Fundação Casa, né? que é um espaço que, que, que lida com adolescentes infratores, né, em conflito Isso. com a lei. O é, que, que, que essa experiência te agregou e que tipo de que tipo de mudança você acha que você viveu a partir dessa experiência? O primeiro impacto que eu tive quando eu, eu acessei a Fundação Casa via o projeto Geame, Jesus Amo Menor, Aham. foi que é, o pastor que conduzia o culto, tinha um pastor que ele era monitor e ele conduzia os cultos, então, ele conduziu o culto lá. Quando acabou, ele me chamou para cantar uma música. Eu cantei e foi impressionante ver a galera animada. Eu não tinha impressão, eu não tinha ideia de como seria a minha impressão naquele ambiente. Quando acabou, um rapaz me abraçou forte, disse assim, meu nome também é Tiago. E eu sei que um dia nós estaremos lá fora cantando juntos. Eu achei aquilo tão incrível. E a pessoa tão agradável que eu logo imaginei. Ele deve ter roubado uma galinha para estar aqui. Passado a, a, alguns metros à frente, o monitor me procurou e disse E aí, conheceu o Tiago? Eu falei, conheci. É, e eu comentei, cara legal, né? Ele falou assim, um cara salvo por Jesus. Aquele rapaz, ele está aqui porque num momento de loucura que ele identificou na vida dele como loucura, mas isso acabou não sendo comprovado, 
ele matou as duas irmãs na própria mão. E aquilo me deixou... Eu nunca, eu, o máximo que eu tinha ouvido na vida era de alguém que estava triste porque não arrumou a cama, porque chegou atrasado no culto. A minha dimensão de, de pecado, de tragédia, de, de falha moral, ela era muito restrita a um ambiente arrumadinho. Ali, parece que meu horizonte da graça foi escancarado. Eu disse assim, cara, peraí. Tem, tem como alguém se recuperar de uma situação dessa? Tem como alguém não viver esmagado pela culpa depois de fazer algo assim? Tem como conviver com alguém assim? E aquilo é, mexeu muito comigo. E aí eu tive muitas outras experiências desse nível. Pessoas que estavam lá porque matou a professora é, numa aula com a, com a carteira, batendo na cabeça dela, sabe? É, tinham muitos crimes mais leves, mas tinham muitas coisas pesadas. Então eu diria para você que depois dali eu entendi que eu não estava cantando para pessoas que não arrumavam a cama. Que eu não estava cantando para pessoas que perderam o ônibus e chegaram atrasado na faculdade. Eu estava cantando também para pessoas que tinham culpas, dores, angústias, erros, que pareciam que estavam impregnados no espírito para sempre. E que eu precisava ter isso em mente. Eu precisava colocar isso na minha cabeça. Ó, essas pessoas também estão me ouvindo. Isso mudou o meu jeito de cantar. Hoje, quando eu vou a uma igreja ou qualquer outro ambiente, eu já não fico mais é, imaginando que quem está ali é só alguém que quer dormir melhor à noite. Por, por mais que também seja importante. Ali tem gente que pode estar tá cometendo um ato é, muito equivocado, pode estar tá infringindo a lei, pode estar tá se sentindo mal por ter feito algo imperdoável. Então, isso mudou o que eu comecei a compreender sobre a graça de Deus e sobre quem ele está trazendo para perto. Que tipo de gente ele está transformando? Que tipo de pessoas sentem ah, o chamado do Senhor? E aquilo ali é, me abriu o coração para outras realidades sociais, econômicas, da vida, né? E a gente está vivendo, e a gente está vivendo, especialmente nessas últimas, essas últimas duas, quase três décadas, né? É, no tocante a essa questão é, da criança, do adolescente, do jovem, em conflito com a lei, é, foram muitos avanços. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem para substituir o código, o código de menores. Ele é um avanço. Ele ainda não foi implantado na, na plenitude? Claro que não. Tem uma série de coisas a serem feitas, tem um monte de desafios, né? mas ele, ele é um passo, ele é um avanço. Até então, e ainda, ainda hoje, ainda tem gente que, que, que olha dessa maneira, né? que se vê um garoto pobre, negro, periférico, menor de 18, com menos de 18 anos, ele, ele é o menor. Né? Ele deixa de ter nome, ele deixa de ser o adolescente, ele deixa, deixa de ser o jovem para ser o menor. Né? O, menor o menor ainda... Claro que muito menos, mas é, é, vem avançando essa compreensão da sociedade, da importância da gente olhar para a vida, para as histórias, inclusive, e aí não, não, não justificando de forma alguma, muito pelo contrário, inclusive percebendo esses gritos que estão aí contidos e incontidos, né? tanto de um lado, de quem é agredido, de quem foi, de quem foi violentado, por um lado, por alguém que possa estar em conflito com a lei, quanto desse alguém que está em conflito com a lei e que tem uma história de vida que, enfim, quando você vai ver, é, essa, essa, é isso que você percebe, né? O que o está que acontecendo? Que mundo é esse, né? Que planeta é esse? E eu fico aqui pensando, eu lembrei disso, inclusive, é, porque recentemente eu vi, aliás, você escreve, você escreve super bem no Instagram. Eu, vira e mexe, vira e mexe, sou... sou surpreendido pela graça de Deus através do através do seu Instagram. Quanta, quanta mensagem boa. 
quanto, quanto recado bom que a gente percebe que, que é, ali, é, é, é de Deus, sabe? É uma coisa, enfim, é especial. Mas você escreveu no seu Instagram outro dia, você escreveu algo assim, não deixe os seus desafetos comprometerem sua sabedoria. E aí você faz a provocação. Quem você tem em mente quando sua voz transforma-se em grito? Sim. E aí eu que te faço a pergunta, eu que te provoco. Quando você grita, você grita para quem ou contra o quê? É contra o mural de recados hostis, de, de, de xingamentos, é, no qual muita gente transformou e transforma as redes sociais? Eu tento gritar, eu tento me comunicar, eu tento me abrir com, com o grupo que eu acredito que eu tenho um pouco de voz. Eu, eu, eu acredito que eu tenho um pouco de voz em alguns ambientes da igreja cristã, da, do povo evangélico. Então, quando eu grito, quando eu, eu me expresso, eu tento chamar a atenção dessas pessoas, a partir de mim mesmo, fazendo uma auto-reflexão, do que a gente está fazendo, né? do, de como a gente está desenhando a nossa cara. Quando, quando procuram a nossa cara na internet, que, que, que expressão as pessoas encontram, que tom de voz elas encontram, Boa. que linguajar, que abordagem. Boa. Então, eu, eu quando grito, eu tenho em mente essas pessoas que eu respeito, que eu não quero o mal, que eu não quero eliminá-las, que eu não quero claro. afastá-las da realidade, dizer que elas, chamá-las de, de mentira, chamá-las de outra coisa. Não, eu, 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 eu chamo a atenção delas porque eu, eu, eu já fui também chamado a atenção. Eu, eu fui alguém também, e sou alguém ainda, que, que fui despertado pelo olhar e pelo, e, e, pelo, e pelo cuidado de pessoas como o próprio que aqui comigo fala, porque tanto você quanto outros vieram para a comunidade cristã com um discurso e com um alerta que não, que não estava no nosso radar. Eu me lembro que a primeira vez que eu chorei percebendo a minha dureza foi lendo o Felipe Jansen. Quando eu comecei a ler que várias igrejas apoiaram movimentos que eram contra a dignidade humana, quando eu li que várias igrejas tratavam as pessoas de maneira diferente por causa do seu biotipo, eu me vi, não no, na vítima, eu me vi no algoz. Eu me vi é, fazendo diferença, eu me vi concordando com a massa, eu me vi propagando e contribuindo para um discurso que era excludente, que era errado. E foi aí que eu comecei a me aproximar um pouco mais da literatura fora do ambiente cristão. Por mais que muita coisa, depois eu descobri que já havia no ambiente cristão, era só garimpar um pouco mais, eu comecei a ler coisas fora. Eu comecei a ler alguns sociólogos, eu comecei a ler pessoas que estavam em movimentos sociais, eu comecei a tentar abrir os olhos para temas que eram tão controvertidos, mas eram tão calados dentro do meu, do meu ambiente, do meu nicho. Então, quando eu grito, eu grito assim, gente, alguém gritou comigo e me ajudou. Me deixa gritar com você também, mas me deixa gritar respeitando os seus ouvidos. Eu, eu, eu não quero gritar para ferir os seus tímpanos. Eu quero gritar para aproximar você e a mim de uma verdade que liberta de verdade. Né? Então, eu tenho quase sempre, quando eu grito, a sensação de que, da mesma maneira que o grito me salvou do silêncio, da indiferença, do silêncio que mata... Eu, eu quero levar as pessoas que quiserem me ouvir ou que achem em mim alguma coisa digna para que elas também ouçam esse mesmo grito, esse haja luz 
que faz o caos parar de ficar tão confortável, de ficar tão à vontade, sugando e destruindo tantas coisas. E a gente está vivendo num mundo dividido, né? A gente está vivendo essa coisa... Tudo está muito dividido, tudo está muito contaminado por essa polarização, que, na verdade, é uma polarização, eu diria, além de burra, ela é diabólica, porque ela, ela é, é como se ela cooptasse tudo. Ou seja, no momento em que eu estou de camiseta azul e o outro e, e, e não estou da cor vermelha, ou não estou da cor amarela, ou não estou da cor verde que o outro usa, imediatamente eu, é, o fato de eu estar de azul já me coloca numa posição. Ou seja, eu decidi estar de camiseta azul porque eu estou apoiando XYZ. Né? A, a fala, qualquer coisa que eu diga, claro que eu estou exagerando na coisa da camiseta, qualquer coisa que eu diga... Que eu diga é, Cara, eu estou impressionado com essa coisa da defesa da, da saúde. Né? A, gente tem uma, a gente tem uma pandemia e conseguiram, os dois lados conseguiram contaminar a pandemia de forma ideológica e política, inacreditável. Né? Medicina sendo defendida como, como se fosse algo político, decisão científica é decisão científica, escolha médica é escolha médica. Mas tudo tem passado por aí. Hoje mesmo eu, hoje mesmo eu, eu tuitei respond... respondendo algumas coisas, mas eu tuitei dizendo, é, dizendo mais ou menos o seguinte, sabe, chega, gente, basta. É, não é possível. Eu até tuitei assim, né? É, cristãos igual discípulos de Jesus. Eu vi. É, entendeu? Cristãos são discípulos de Jesus. E se são discípulos de Jesus, a quem estão... Seguem a Jesus, né? Porque, assim, a quem estão seguindo esses que xingam, que ofendem, que humilham, que agridem, que dizem coisas impronunciáveis nas redes? Não faz sentido. O cara é um na igreja, ele vai para a rede, cara, ele fica possuído. E eu costumo dizer que a, 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 os dedos teclam do que o coração está cheio. E, lamentavelmente, nesses casos em que ele está cheio de ódio, está cheio de fel, está cheio de amargor. Mas o nosso tempo está correndo muito aqui, eu não vou ficar aqui tergiversando, não. Não, é bom tá, o papo tá O papo está ótimo. Mas eu fico pensando no Tiago. A gente estava falando de gritos, a gente está falando dessa divisão, a gente está falando de manifestações, a gente está falando de, enfim, de posicionamentos, a gente está falando dessas coisas. É, e como é que é o Tiago? O Tiago, o, o, como é que é o Tiago em casa? O Tiago já bateu panela? E se bateu panela... Pelo que bateu panela? <risos> eu acho que eu tenho uma postura um pouco assim conciliadora. Eu tento muito mesmo, muito mesmo ouvir o diferente e tentar ouvir de um jeito diferente. Mas hum. existem algumas causas que me são mais caras e eu tento lidar com elas de maneira poética. Então, por exemplo, hum. por mais que eu não tenha é, sofrido questões tão graves quanto outros, eu tento ter a ideia e o tema do racismo, do que eu acredito que é fato um racismo estrutural, como um dos temas que eu, que eu convivo, que eu abordo. Sempre na, na veia poética, sempre de um jeito é, minimamente leve, porque eu não sou aquele que escreve para si próprio. Eu não quero escrever para dizer assim, tá vendo? Falei. Ah, desabafei. Eu, eu não quero fazer... Hashtag pronto, falei. É, então, exatamente. Eu não quero isso. Eu quero que a partir daquela fala sobre aquele tema, alguém coloque a mão na consciência e diga eu nunca pensei nisso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sei que está acabando, mas rapidinho. É, eu estava conversando com, com um amigo e eu tinha acabado de ler um livro da Jamila Ribeiro 
E aí eu comecei a comentar com eles alguns pontos bem simples, mas bem simples do que ela havia abordado. Aquela pessoa ficou... Ela, ela, ela não ficou brilhante. só tocada. Ela ficou absurdamente impactada, porque ela nunca tinha pensado naquelas coisas. Ela nunca tinha ido para aquele cenário. Ela nunca tinha entrado naquela garganta. Ela nunca tinha ido aquele outro lado da, da caverna. Então, para ele ver essa experiência e perceber o quanto ela é dolorosa foi muito importante. Então... Por mais que eu seja um cara, acredito, de boa, mais tranquilo, o tema do racismo, o tema da mulher, do espaço que ela tem e que é dela e que ninguém tem que ficar dizendo o que é, porque é dela. Esses temas eu tento abordá-los de maneira poética, através do escrito mais tranquilo que eu puder e tendo boas referências como o próprio... Eu nunca sei como, como te tratar. Não sei se eu falo ah, deputado, se eu Deus. falo pastor. Pelo amor de Deus. Eu, é Carlos, sério, toda vez que eu vou falar, eu fico assim o que eu falo. Mas aqui, eu não posso deixar de dizer que você tem sido, tanto você quanto a Patrícia, tem sido referências para uma geração. A maneira como vocês decidiram lidar com o ambiente político e, e, e a maneira lúcida que vocês tratam a relação com a igreja, vocês não comprometem os seus princípios para ganhar apoio. E os apoios mais fortes que vocês têm são voluntários, são, são de uma identificação de causa, de bandeira. Então, obrigado por pessoas como vocês que têm nos ajudado a equilibrar a nossa maneira de, de lutar, de enfrentar as coisas, de falar. Isso, para mim, é muito caro, é muito importante. Eu não poderia deixar de dizer o quanto a caminhada de vocês enriquece e nos instrumentaliza de argumentos, porque a vida de vocês são argumentos. Eu falo assim, ó, é possível, é possível é, dialogar, é possível respeitar esse e aquele espaço, é possível ser querido é, por nomes que em outros ambientes nem se falariam, mas quando Exatamente. se trata de você, eles escrevem no mesmo livro, eles endossam o mesmo livro, entendeu? Você faz gente sentar <risos> junto com você, eu acho isso maravilhoso. Obrigado, obrigado, Thiago. Escuta, pinga-fogo. Pinga-fogo é sempre surpresa. Pinga oh, o, 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 o Sérgio Mora está falando o seguinte, essa live sem a risada do Grulha não pode acabar. Não vai acabar, viu? Não vai acabar, Sérgio. Você pode ter certeza, porque agora o bicho vai pegar. Vamos para o Pinga Fogo. A gente tem 15 minutos. Vamos fazer o nosso Pinga Fogo. Vamos lá. Léo Gonçalves ou PC Baruque? Uau! <risos> é... Por uma questão de fidelidade, Barucão. Tô com ele há muito, muito mais tempo e foi ele que me apresentou, Léo. Xuxa ou Michael Jackson? <risos> Xuxa! Eu não posso ser mentiroso. A Xuxa fez muito mais parte da minha vida. <risos> Superman ou Batman? Superman. A música super-herói é baseada um pouquinho na história dele. E já que você falou disso... Qual seria o ponto fraco desse Superman? Eu acho que o ponto fraco desse Superman é a insegurança. Quando você me convidou, a minha primeira reação foi dizer não dá, arrumar uma desculpa, porque eu tinha muito receio de, de estar num ambiente como esse. Então, a insegurança é, com certeza, a minha criptonita. Que isso, velho. Ser pregador, poeta ou cantor? Poeta. Meu sonho é ser poeta. Não sou, mas meu sonho é ser. <risos> Fariseu hoje é? Normal. <risos> Jovens evangélicos alienados são? São um problema e uma dor. 
antes de mover os pés, eu preciso? Orar, com certeza orar. Ó, tá todo mundo falando aqui, várias pessoas falando, interagindo com a gente, que eu abri os comentários aqui, dizendo o seguinte, quando a gente falou sobre você ser poeta, a Anne Lima tá falando assim, você é meu poeta. A, Marizinha, a Mazinha tá falando, você já é. E várias a pessoas... Anne minha esposa. Ó, ó. <risos> a Vanessa Gonçalves falando, você já é poeta, querido. Pra mim também, pra mim também. Olha só, todo mundo falando aqui, cara. É... Bora. Antes de mover os pés, eu preciso? Orar. Machado de Assis ou José de Alencar? Machado de Assis. Emicida ou Mano Brown? Emicida. Emicida ah, é fabuloso. Nada contra o Mano Brown, mas o Emicida é, é fabuloso. Virada paulista ou feijoada? Virada paulista. Eu não como muito feijoada, não. <risos> Dar entrevista mascando chiclete é? Gostoso. <risos> Devia ter feito isso pra ficar mais de boa. <risos> Você escrevia cartas de amor pras coleguinhas de classe lá no ginásio. Fato ou fake? Verdade. <risos> Fato. Conta isso. <risos> A minha paixão pela escrita é uma válvula de escape. Eu sempre me achei, como eu disse, inseguro. Uma pessoa que não conseguiria despertar o afeto de uma mulher, de, de ser alguém desejado, alguém querido. Então, eu comecei a, a me esconder atrás do papel e da caneta para tentar chamar a atenção. Então, a escrita era, a, 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 era o arrumar do meu cabelo, era, era o meu carro. A escrita era... Era minha minha muleta para chegar nas pessoas. Então, eu comecei a escrever muito. E aí eu escrevia para os meus amigos. Meus amigos se interessavam por uma menina. Eu ia lá e escrevia como se fosse ele. Eu fiz isso várias vezes. Eu perguntava, fala um pouco dela. O que, que você acha dela? Ele falava, eu ia lá e escrevia como se fosse ele. Vários amigos conseguiram namorar a partir das minhas cartinhas. Isso daí vai ficar guardado para sempre. E eu conquistei a minha namorada escrevendo uma música para ela. Minha esposa... Foi, me deu ah, atenção é? porque a poesia chegou ao coração dela. <risos> ah. Rede social. A Patrícia tá falando que foi uma boa estratégia sua. Rede social para sua vida é? Essencial. Essencial. Ensaio. Ensaio sozinho ou ensaio com a banda? Eu ensaio sozinho. A insegurança me... Me faz ensaiar sozinho para me preparar melhor para encarar a banda. Família do Remy é? É uma, é uma benção, é uma dádiva de Deus que forjou meu caráter e me mostrou o caminho de uma música que está a serviço de algo maior. Família é? Porto Seguro. Solfejar é? Ouvi. Solfejar é? Enxergar a música de um jeito calmo, tranquilo e exato. A maior lembrança que você tem de orar junto com a sua avó. Uau, uau, aí você é? pegou pesado. 
nós estávamos num culto de acampamento, de retiro espiritual. Ah, ao final da programação, a minha avó segurou a minha mão e disse assim, filho, vem aqui comigo. E nós fomos andando até perto de uma montanha e nós fomos subindo juntos. Subimos, subimos, subimos e ela, já de idade, achei aquilo incrível. Aquela vontade, aquela disposição. E no alto da montanha tinha uma cerquinha. Ela se ajoelhou e começou a orar comigo. Nós começamos a orar juntos. Quando ela terminou de orar e eu me arrumava para descer, ela disse assim, filho, tá vendo essa cerca? Eu falei, tô vendo, vó. Isso aqui não é um impedimento para que você suba. Isso é só uma barreira para que os animais que ficam ali não desçam. A vó só consegue ir até aqui. Vai um pouco mais além. Vai até no alto e a vovó vai estar aqui orando por você e te esperando. Vai mais longe do que eu. Então isso... E eu fui, e eu, e, e eu fiquei ali orando, sabendo que a minha avó estava orando de onde ela estava. Ali ela me ensinou que o caminho da oração, o caminho da, da prece, da súplica, ela liga gerações, se torna um legado. Então, aquilo ali me marcou para sempre, a voz da minha avó dizendo, vai um pouquinho além, sobe um pouco mais. Uau, uau, que lindo, velho. Lindo. Vou dar uma, vou dar uma cutucada, uma provocada maior. Ai, <risos> o que você não consegue definir, mas é tudo que define você, é? Caraca! Eu não consigo definir a resposta para essa pergunta. <risos> eu acho que esperança é o que eu não consigo definir, é o que me define. Eu acho que a esperança essa indisposição de continuar no lugar é, que determinaram para mim, o que disseram que era o máximo que eu ia chegar, é o máximo que eu podia oferecer. Eu acho que a esperança é algo que eu não defino, mas define tudo o que eu quero, o que eu sonho e o que eu tento fazer. Texto bíblico que marca a sua vida. De maneira impressionante, um texto Você usa bíblico... Você como referência. É, um texto bíblico que, que me marcou... E eu, eu, é ele que me vem à mente de tão marcante que foi foi quando eu li é, a Agar serva de Abraão indo embora por conta da sua relação conflituosa com Sara e o texto diz que ela está bem para dentro do deserto já cansada já em, ah, desgastada, com sede prestes a morrer e aí de repente aparece um anjo e pergunta para ela de onde você vem e para onde você vai essa pergunta de Deus para ela se tornou um, uma mensagem na minha alma. De que sempre que eu estou no deserto, eu preciso me fazer duas perguntas. O que me trouxe até aqui? E daqui para onde eu quero ir? De que quando eu, eu deixo me perguntar o que me trouxe para cá, eu não consigo mais refletir sobre a minha vida, sobre o que eu fiz, sobre o que aconteceu, sobre o poder que as pessoas têm sobre mim. Então eu não tenho passado, eu não tenho história. De onde eu vim? O deserto não pode acabar com a minha história, com o meu passado. E quando ele me pergunta para onde você vai, o deserto não pode acabar com a minha esperança, com o meu sonho, com a minha meta, com a minha expectativa. Ó, você está aqui agora. O que você vai fazer? O que você está procurando? Que lugar vai te acolher? Então esse texto bíblico, se eu não me engano, Gênesis 16, está aí por perto, foi muito marcante na minha peregrinação espiritual. Deus me perguntando de onde para onde. O deserto não pode apagar nem o antes e nem o depois. Eduardo e Vera... E a Bíblia te lembram? Me lembram a fase mais rica dos relacionamentos de amizades que eu já tive. Amigos que 
A gente lia a Bíblia no ônibus, a gente lia a Bíblia na praça, a gente lia a Bíblia no Habibs, a gente lia a Bíblia no McDonald's, a gente lia a Bíblia e não só lia a Bíblia. A partir da leitura da Bíblia, a gente enxergava as pessoas, a gente enxergava as oportunidades, a gente se quebrantava, nós nos pastoreamos, nós nos conduzimos uns aos outros a Cristo, nós, nós nos vulnerabilizamos, nós choramos juntos. Então, eles me lembram essa relação bonita de encantamento diante da beleza da vida. Ser negro na música é? Um privilégio. Eu acho que na música, há um tempo, é um privilégio. Ser negro no Brasil é? Difícil. Muito, muito difícil. Por mais que as pessoas tentem fingir que não, é, é muito difícil. Desde, desde quando você cresce, desde quando você tem os primeiros momentos de, de interação social até a procura para suas relações amorosas, até o trabalho, até o ambiente religioso. Ser negro no Brasil ainda é sinônimo de não estar no padrão estético, de não ter, de, de, de ser sempre um vitimista, de sempre precisar provar que você merece aquele espaço. Então, ser negro no Brasil ainda é muito difícil. A pergunta que não quer calar de, todos, de todas as lives. Pandemia é? Pandemia, aí você... Mano, você pega pesado, hein? <risos> não alivio, velho. Não alivia. Não alivia. Não. A pandemia é uma... Um golpe que tá tirando as máscaras, que tá revelando o secreto. É, é um chacoalhão que tá revelando a... o quanto a gente ainda tá longe de ser uma humanidade que se apoia, que se ajuda, uma família mesmo. Eu acho que é uma oportunidade de revelação. Temos dois minutos e a palinha tua. Quando falta inspiração, sobra? Quando falta inspiração, <risos> sobra... <risos> sobra rascunho. Coisa que a gente não mostra pra ninguém. <risos> As palavras que te fazem sonhar. Amizade, amor, generosidade e compaixão. Num tempo de tanto pesadelo, ajuda a gente a sonhar e fecha com uma palhinha de vai amanhecer. Uau! Agora! Dá tempo de colocar aqui? Eu não imaginava que era essa. <risos> <risos> Se você achar que é uma mais fácil, vai na mais fácil. Não tem problema não. Não, agora vai ter que ser essa. Me recuso a não cantar essa canção, porque ela tem tudo a ver isso é, com essa... Isso é para todo mundo perceber que aqui o negócio não tem nada combinado, não. A gente chega no papo. Tiaguinho tá matando todas no peito e tocando de lado. Cara, ah, que só isso. fazendo gol de letra. <risos> Fica pra vocês, então, o um trechinho dessa canção. Vai amanhecer. Deputado, sua vida Te amo, tem irmão. sido uma alegria pra mim, viu? Te amo. Uma alegria, meu. Estamos juntos nessa aí. Te amo muito. Tenho esperança, gente. Vamos lá, tenho esperança. A verdade é que eu não entendo tudo ao meu redor Mas pela fé eu vou viver A verdade é Que eu não caminho sobre o mar Mas pela fé eu vou confiar 
o meu caminho vai além do que os olhos podem ver e nós como humanidade o meu futuro é de paz para terminar aqui e eu creio vai amanhecer Vai amanhecer. Amém. Amém. Tiaguinho, muito obrigado, irmão. Muito obrigado, de coração, de verdade. Um beijo especial para você, para tua família. Siga sendo essa bênção que você é para todos nós. Um beijo enorme para você, para todo mundo que nos acompanhou. A live continua aqui gravada durante 24 horas nos stories. E depois amanhã a gente baixa no meu canal do YouTube que é o Carlos Bezerra JR, é youtube.com barra Carlos Bezerra JR oficial. Então, todas as lives lá, para quem não conseguiu assistir, quer indicar para algum amigo, vai lá, se inscreve, a gente está partilhando, porque o nosso desejo é, nesse momento de quarentena, a gente oferecer um conteúdo de qualidade, com inspiração e com valores. Tiaguinho, vai amanhecer, estou contigo. Beijo. Vai amanhecer. Beijo, obrigado por ser um pouco dessa luz, dessa nova aurora que está chegando.